0: Eines Tages nahm ein reicher Vater seinen Sohn mit aufs Land. Seine Absicht war es, dem Sohn zu zeigen, wie die armen Leute leben. Sie verbrachten drei Tage und Nächte bei der Familie. Auf dem Rückweg fragte der Vater seinen Sohn, Und, wie hat dir der Ausflug gefallen? Es war super, Papa. Hast du gesehen, wie die armen Leute leben? fragte der Vater. Oh ja, sagte der Sohn. Also, was hast du aus unserem Ausflug gelernt? fragte der reiche Vater. Der Sohn erwiderte, ich habe gesehen, dass wir einen Hund haben. Sie haben vier. Wir haben einen Pool. Sie haben Flüsse. Wir haben Lampen bei Nacht. Sie haben die Sterne. Unsere Terrasse reicht bis zum Vorgarten. Sie haben den ganzen Horizont. Wir kaufen uns Essen. Sie bauen ihr eigenes an. Wir haben Mauern, die uns schützen. Sie haben Freunde, die sie beschützen. Der Vater war sprachlos. Sein Sohn fügte hinzu. Danke, Papa, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind. Es ist nicht das Geld, das uns reich macht.
1: Es ist nicht das Geld, was uns reich macht. So ein Quatsch, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich meinen Kindern erzähle, Kinder, morgen kommt ein reicher Mann vorbei. Ein wirklich, wirklich reicher Mann. Und wir gehen dann raus, um diesen reichen Mann zu begrüßen. Und dann kommt so ein Typ an, kaputte Klamotten. Also nicht modern kaputt, sondern man sieht, die Klamotten sind abgetragen. Am besten am Schuh hier, die Sohle ist noch so lose. Und der fährt mit so einem Klappfahrrad vor. Es wäre schräg im gelindesten Fall. Wir Menschen verbinden reich oft mit Kohle. Reichtum bedeutet, dass wir Geld haben. Ähm, versteht mich bitte richtig. Geld ist enorm wichtig. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Geld ist wichtig, ähm, um sich Essen zu kaufen. Für unsere Wohnung, für unsere, unsere Kinder, für die Grundversorgung, die wir haben. Wenn ich... Über mehr Geld spreche, spreche ich immer darüber, über dieser Grundversorgung. Wir können sehr dankbar sein, dass wir in einem Land leben, wo wir all dieses haben, wo wir diese Grundversorgung haben. Aber meine Frage, die ich stellen möchte, ist, macht mehr Geld als das, was wir zum Leben brauchen, wirklich reich? Ich meine, mit Geld kann man sich coole Sachen kaufen, ein Smartphone zum Beispiel. Ähm, ich bin so ein Nerd tatsächlich durch und durch und ich stehe voll darauf, so bei einem neuen Gerät, man kennt es, man holt es aus der Verpackung raus und dann zieht man so die Folie vom Display ab. Kennt ihr das? Super, man hat gewartet und denkt sich, boah, Hammer. Ich, vor, boah, ich weiß nicht, ist lange her, hatte mir ein neues Smartphone gekauft und früher war das so, mittlerweile kriegst du ja alle drei Minuten eine Nachricht, dein Gerät ist auf dem Weg, in vier Stunden wird es zugestellt, noch sieben Stopps. Damals war es so, Gerät versendet und wenn du Glück hattest, hattest du eine Sendungsverfolgungsnummer. Ich hatte Glück, ich hatte diese Nummer und saß auf der Arbeit und hat immer wieder geschaut, wo ist denn mein neues Handy? Und dann, ach, oh, ihr Handy ist zugestellt. Oh, ich bin auf der Arbeit, das Handy ist zugestellt. Oh nein, oh nein, es wurde einem Nachbarn übergeben. Oh, perfekt. Ich komme nach Hause, mache den Postkasten auf und wir kennen die Zuverlässigkeit gewisser Dienstleister. Nichts drin. Okay, das Handy wurde einem Nachbarn übergeben. Ich hoch, ich sag Julia, Schatz, Julia ist meine Frau, für die, die das nicht wissen. Hast du gesehen, irgendeinen Zettel, irgendeinen Nachbarn? Nee. Also ich hätte wie ein erwachsener Mann einfach warten können. Ich hätte sagen können, okay, der Nachbar wird dieses Smartphone vorbeibringen. Habe ich nicht. Ich bin raus und habe so zwei bis fünf Nachbarn an der Tür geklingelt und habe gefragt, ey, ist das Smartphone angekommen? Und ähm, dann halt, hielt ich es abends in meinen Händen und das war schon cool. Aber wisst ihr was? Ich weiß nicht mal mehr, mehr was, das, was das für ein Gerät war. Ich weiß nicht welcher Hersteller, ich weiß nicht welches Modell. Am Ende ist ein Smartphone nur ein Stück Technik. Also die Frage, macht mehr Besitz uns wirklich reich? Psychologen haben herausgefunden, ganz spannend, wenn die Grundsicherung gedeckt ist, macht mehr Geld uns nicht glücklicher. Man sagt, ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Und ich möchte so weit gehen, dass ich euch die Frage stellen möchte, ist es sogar verwerflich, zu viel Geld zu haben? Ab wann ist es verwerflich? Wir tauschen unsere Zeit, all das, was wir haben, gegen Geld. Ab wann ist der Punkt, wo das okay ist? Und ab wann ist der Punkt, wo es nicht okay ist? Und dafür möchte ich euch mitnehmen, 2000 Jahre vorher, zu Zacchaeus. Die Leute, die Zacchaeus kennen, Cool, für die anderen erzähle ich es mal kurz. Zachäus sagt, man war ein kleiner Mann und äh, sehr geliebt, nämlich Steuereintreiber, also so gar nicht geliebt. Ich musste meine Lohnsteuer letzte Woche machen, weil ich diesen Brief bekommen habe, Steuer vergessen. Die Leute, die es kennen, oh, das tut weh, das nervt. Aber damals war es noch viel übler. Du kommst da hin und dann steht da so ein Meter 50 vor dir und sagt, so mein Lieber, das macht dann jetzt zwei Euro, euro Zwei für mich und ähm, ja zwei für den Staat. Steuereintreiber waren richtig, ich vermute nicht alle, aber viele von denen waren richtig reich, aber auch ein bisschen link. Also sehr ungeliebt. Und dieser Zachäus findet raus, Jesus kommt, ich muss Jesus sehen. Er klettert auf dem Baum, stelle ich mir super lustig vor, mit so einem Gewand und ein ganz edler Mann, der so auf dem Baum klettert. Und Jesus sieht ihn da oben und wie Jesus halt ist, er sieht den Einzelnen und sagt, Zachäus, bei dir esse ich heute. Und unterwegs kommt dann folgender Dialog zustande. Sie reden miteinander und Zacchaeus antwortet Jesus. Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Da haben wir denn das Idealbeispiel für Reichtum. Zacchaeus hat erkannt, dass er Mist macht. Und hat gesagt, weißt du was, komm, die Hälfte sofort weg, den anderen vierfach. Ich vermute, am Ende wird er noch Kohle gehabt haben. Also es wird nicht ganz alles weg gewesen sein. Das ist die eine Geschichte. Und wir haben noch eine andere. Und zwar, ein führender Mann des jüdischen Volkes stellte Jesus einmal folgende Frage. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, fragte Jesus ihn. Nur Gott ist wirklich gut. Doch du kennst die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dieser Mann erwiderte, seit meiner Kindheit habe ich diese Gebote alle befolgt. Und jetzt wird's spannend. Es gibt noch eines, das dir fehlt, sagte daraufhin Jesus. Verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als der Mann das hörte, wurde er sau, sehr traurig, denn er war sehr reich. Jesus sah ihm nach, als er wegging. Auf der einen Seite haben wir Zachäus, der sagt, okay, komm die Hälfte und das Vierfache, ist viel. Und auf der anderen Seite haben wir den reichen Mann und da sagt Jesus, verkaufe alles. Spannend, oder? Zumindest spannend. Und ich glaube, das ist das, was am Ende zählt, wenn es um Kohle geht, um Patte, deine Herzenseinstellung. Wie wichtig ist dir das Geld? Liebe Leute, Geld ist cool. Wir waren gestern auf dem Jungengesellenabschied. Da gab es so schönes Rinderfilet vom Grill. Ich sehe hier vorne, Leute, das Wassermund läuft zusammen. Das kann man sich von Geld kaufen. Geld ist gut, aber wenn Geld dein Herz regiert, dann kann es passieren, dass Jesus von dir alles fordert. Und das ist auch gut so. Aber ich bin der Meinung, wirklich viel Geld macht nicht reich. Du wirst jetzt vielleicht sagen, ja Mensch Daniel, das weiß ich doch schon lange, was uns wirklich reich macht. Das ist Familie, das sind Beziehungen, das ist all das, was wir so in unseren Beziehungen erleben. Leute, mit meinen Mädels, ich habe zwei Kinder und eine Frau und bin abends so schön auf dem Sofa eingekuschelt mit Popcorn vor der Glotze. Herrlich, es ist schön, diese Beziehungen sind toll. Freunde, die mir sagen, Daniel, das hast du aber schlecht gemacht, sind auch toll, weil diese Menschen mich verbessern. Gott hat uns für Beziehungen geschaffen. Aber ich glaube nicht, dass es die Beziehungen sind, die uns wirklich reich machen. Wenn du eine Sache, nur eine einzige Sache aus deinem Leben nehmen müsstest, die dich wirklich reich macht, was wäre es? Ich hatte ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken, um die Frage zu beantworten. In der Predigtvorbereitung saß ich und dachte mir, boah, was ist diese eine Sache? Was ist diese eine Sache? Und ich möchte euch meine Antwort zumindest mitgeben, aber dafür muss ich ausholen. Vor knapp, boah, ich bin schon ein alter Mann, ja, vor 20 Jahren ungefähr, 22 Jahren, weiß ich noch, hatte ich das Glück, dass ich aussuchen durfte zwischen zwei Ausbildungsstellen. Einmal war das der Mechatroniker in der Industrie und einmal... Äh, Fachinformatiker, Systemintegration, also zwei komplett unterschiedliche Jobs. Und ich saß und ich dachte, boah, was soll ich denn machen? Und als guter Ehemann habe ich gesagt, Frau, was soll ich tun? Meine Frau hat immer gute Ideen, sagt Pro-Kontralisten. Ich sage, alles klar, lass uns mal eine Pro- und Kontraliste machen. Haben wir eine Pro- und Kontraliste gemacht und ich erinnere mich, wie heute auf der Mechatroniker-Seite stand: Arbeitskleidung wird gestellt, du musst dir nicht überlegen, was du morgens anziehen musst. Super, also ihr merkt, ich bin pragmatisch. Am Ende ist es der Mechatroniker geworden und ich bin so dankbar dafür, dass es dieser Job ist. Wenn ich mir vorstelle, die Leute, die mich kennen, ich müsste acht Stunden vom PC sitzen. Ich würde durchdrehen. Das wäre so gar nicht meins. Und in all diesen Entscheidungen, die getroffen wurden in unserem Leben, alle, die gut waren, habe ich Gottes Führung erlebt. Es waren nicht die Pro- und Kontralisten. Am Ende war es immer Gottes Führung, die mich rückblickend weise Entscheidung treffen lassen hat. Und ähm, irgendwann mal, ist schon länger her, habe ich gesagt, weißt du was Gott, du entscheidest doch, wie lange ich auf dieser Erde lebe. Du weißt, die Zeit, die habe ich von dir. Also nimm du sie und führe mich. Das war ein Game Changer. Das war etwas in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, das war gut. Und um die Frage zu beantworten, was mein Leben wirklich reich macht, möchte ich euch ein Video zeigen. Der Herr ist mein Hirte. Liebe Leute, David benutzt hier für Herr den Namen Jahwe. Gott hat im Alten Testament viele Namen. Je nachdem, welche Seite man von ihm beschreiben möchte, werden unterschiedliche Namen benutzt. Manche kennen das, für die anderen, die es nicht kennen, hört es sich erstmal komisch an. Hm, viele Namen für dasselbe Wesen, aber nee, nee, wir machen das nämlich auch. Wenn ich zum Beispiel von der Arbeit nach Hause komme und meine Frau ruft von um Schatz, sie, warte mal, Schatz, ich kann es nicht, aber Schatz, dann weiß ich sofort, ich habe irgendwas verbrochen. Ich weiß sofort, okay, sind die Kinder, hätte ich die Kinder abholen müssen, okay, Kinder sind da, habe ich einen Geburtstag vergessen? Ich weiß sofort, wenn dieses Schatz kommt, okay, ich habe irgendwas zugesagt, was ich vergessen habe. Komme ich aber nach Hause und es kommt Schatzi, ich kann es nicht so schön, aber Schatzi, Schatzi ist spannend. Schatzi kann heißen, Julia hat so einen 350 Kilo Karton mit Büchern und möchte den gerne von 2,50 Meter runtergehoben haben. Oder Schatzi kann heißen, was hältst du davon, wenn wir das Schlafzimmer abbauen, ins Büro ziehen, das Büro ins Kinderzimmer und wenn wir schon mal dabei sind, dann renovieren wir auch das Treppenhaus. Das ist Schatzi. Schatzi macht unser Leben schön, spannend und diese Sachen, wir benutzen unterschiedliche Namen für unsere Partner ganz automatisch. Ähm, falls ihr bei der Namensfindung für eure Kinder seid, Doppelnamen, super zum Schimpfen. Wirklich gut. Wir benutzen unterschiedliche Namen und das tut die Bibel auch. Und ähm, dass David hier Jahwe benutzt, ist wirklich ähm, sehr interessant. Denn Gott hat Namen wie Elohim, das betont die erhabene Seite von Gott. Meister, Eigentümer, Sebaoth, der starke Gott. Oder El Shaddai, der Allmächtige. Jahwe hat wahrscheinlich zwei Bedeutungen. Ich bin der Gott, der für euch da ist oder ich bin der Seiende. Ich bin der Gott, der immer schon da war. Ich bin der Gott, ich bin das Alpha, ich bin das Omega. Meine Liebe wird nie erkalten, meine Allmacht wird nie nachlassen. Ich bin Gott. Und der Vers, der Psalm 23 fängt an. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich an Stellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt mich und führt mich auf rechtem Weg. Wie fantastisch lesen sich diese Stellen. Er führt mich auf rechtem Weg. Außer du bist gerade im Leid. Wie lesen sich diese Stellen, wenn ich jetzt zu einer Mutter in Israel gehe, die ihre Tochter und ihre Enkelin vielleicht verloren hat und nicht weiß, wo sie ist. Was passiert, wenn ich zu dieser Frau gehe und sage, Hey, hör mal zu. Er bringt mich an Stellen, an denen ich ausruhen kann. Was, was macht das mit dem Herz von so einer Frau? Und das ist oft das Problem, was wir haben, wenn wir die Bibel nehmen und Verse aus dem Kontext reißen. Wenn wir sagen, wir nehmen einen kleinen Ausschnitt davon und packen den woanders hin, dann scheint der keinen Sinn zu machen. Und ich möchte diesen Kontext von dem Psalm 23 einmal mit euch betrachten. Psalm 23 oder die Psalme sind von David geschrieben worden. Wir wissen ein paar Sachen über David. David hat gegen Löwen gekämpft. Gut, ich weiß nicht, ob er sich diesen Kampf aussuchen konnte, aber Fakt ist, er hat gegen einen Löwen gekämpft. David wusste nicht, ob der Löwe gewinnt oder er. Dann geht es noch weiter. David sieht da so einen Krieger und sagt, weißt du was, gegen den kämpfe ich auch. Er wusste nicht, er wusste es nicht, er hat es geglaubt, aber er wusste nicht, ob Goliath am Ende tot im Dreck liegt oder er selber. Es gibt eine Situation in Davids Leben, da heißt es so, flieh jetzt aus diesem Fenster, sonst bist du tot. Der König verfolgt dich. David war sieben Jahre auf der Flucht und David kennt sich sehr gut aus mit Leid. Sehr, sehr gut. Und er schreibt diesen Psalm, warum tut er das? Und ich glaube, diese drei Verse sind die Einleitung in den vierten Vers, der mich auf der einen Seite echt ärgert, auf der anderen Seite sehr tröstet. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Ein finsteres Tal, was bedeutet das? Was ist dieses finstere Tal? Finsteres Tal bedeutet, dass man nichts sieht, man weiß nicht, wie es weitergeht. Man hat keine Ahnung, wo es, was der nächste Schritt ist. Man muss Schritte ins Dunkle machen. Das ist das finstere Tal, Leute. Und wisst ihr, es ärgert mich. Wäre es nicht viel schöner, wenn David gesagt hätte, ey, weißt du was, sobald du Christ bist, kein finsteres Tal mehr für dich. Kein Leid. Alles easy. Aber so ist es nicht. Und ich könnte jetzt ähm, die Frage stellen, warum lässt Gott das Leid zu? Ich vermute, diese Frage ist so alt wie die Menschheit selbst. Und wisst ihr was? Ich tue es mal. Warum lässt Gott Leid zu? Ich persönlich ähm, habe eine Antwort darauf gefunden, eine mögliche Antwort. Die Antworten sind vielschichtig. Ich möchte mir nicht anmaßen, dass meine Antwort die absolut richtige, perfekte Antwort ist. Aber ich möchte sie zumindest mit euch teilen. Und ähm, fangen wir einfach mal an. Warum lässt Gott das Leid zu? Ich möchte mit einer Geschichte starten, einer ausgedachten Geschichte. Lucifer geht am Strand, der Teufel so richtig traurig und niedergeschlagen. Und dann kommt Gott vorbei und fragt Lucifer: warum hast denn du so eine miese Laune? Was ist da los bei dir? Und Lucifer guckt ihn an und sagt, Gott, die Menschen, die du geschaffen hast, die versuchen mir alles in die Schuhe zu schieben. Auf der einen Seite haben wir so viel Leid, was wir uns selber zuzuschreiben haben. Wir haben so viel Mist auf dieser Erde, weil wir selber Fehler machen, weil wir Sünden sündigen und weil wir nicht in Gottes Wort unterwegs sind. Auf der anderen Seite gibt es solche Geschichten wie in unserem entfernt bekannten Kreis zwei Geschwister, zwei Schwestern, die eine Raucherin, die andere kriegt den Lungenkrebs. Wisst ihr, am Ende ist es egal, wenn du in einem finsteren Tal bist, wenn du durch so ein Loch gehst, warum du da bist. Du brauchst etwas. Und ich möchte auf die Frage, was wir in so einer Situation brauchen könnten. Ich liebe Geschichten mit einer Geschichte antworten, die ich selbst erlebt habe. Ich war, ich weiß es nicht, zwischen fünf und acht Jahre und ich hatte eine super Idee. Ihr könnt euch vorstellen, ein aufgeweckter Junge zwischen fünf und acht Jahren, der super Ideen hat, das wird ihm wieder richtig langweilig oder lustig für andere? Bei mir wurde es lustig für andere. Ich bin mit meinem kleinen Fahrrad, bin ich so einen Berg hochgefahren. Dann bin ich so schnell, ich konnte diesen Berg runter, der war nicht steil, aber so schnell es ging halt da runter und habe mit dem Lenker den hier gemacht. sieht, das Fahrrad machte den, bis der Lenker sich einmal quergestellt hat und Daniel das Fliegen gelernt hat. Leute, Menschen sind nicht gemacht zum Fliegen. Fliegen war cool, die Landung nicht. Als kleiner Junge bin ich einfach auf meinem Gesicht gelandet, habe mir die Lippe aufgerissen, das musste genäht werden, das Geschrei war groß. Und jetzt stellt euch vor, da kommt jemand und sagt, du Daniel, ich weiß genau, warum du hingefallen bist, weil du das Lenker quergestellt hast. Und, viel besser noch, wäre cool, wenn du das nicht gemacht hättest. Ja, super. Hilft mir nicht. Was brauche ich, wenn ich da am Boden liege in diesem Leid? Ich brauche Hoffnung. Ich brauche Zuversicht. Und ich möchte euch, da möchte ich nicht, aber Joe hat gesagt, erzähl mal was aus deinem Leben, eine Geschichte mitnehmen, wo ich selbst Leid erfahren durfte, durfte, musste. Für die Leute, die mich kennen, wir haben da so ein paar Sachen mit unserer Tochter, unter anderem hat sie Asthma und wir hatten so einen Tag, da wurde es immer schlimmer. Sie konnten nicht richtig atmen. Und ich weiß noch wie heute, das ist schon ein paar Jahre her, aber wir sind nach Detmold gefahren, weil wir die Situation falsch eingeschätzt haben. Sind wir erstmal in den, Also es gibt ja einmal die Notaufnahme und es gibt einmal diesen ärztlichen Notdienst. Und wir sind dann zu diesem Notdienst gefahren. Und ich sage, Julia, geh schon mal rein mit dem Kind. Ich gucke dann, dass ich einen Parkplatz finde. Ne? Und ähm, ich sehe, wie sie da reingeht. Ich will parken. Ich habe geparkt und dann läuft Julia mit meinem Kind oder mit unserem Kind auf dem Arm mit der Arzthelferin an uns vorbei, also an mir und meiner Tochter, meiner anderen und läuft ins Krankenhaus. Und ich denke: Ach du Liebe Güte, keine Wartezeit, eine Arzthelferin, die läuft. Das muss ernst sein. Es war ernst. Ähm Wir waren ein paar Tage im Krankenhaus mit meiner Tochter. Ich habe das dann übernommen, weil Julia dann zu Hause geblieben ist. Und dann siehst du da dein Kind. Zu so einem Atemschlauch und meine Tochter Yves, die ist mega tapfer, <lacht> tapferer als der Papa. Aber du bist dann in diesem finsteren Tal, weißt nicht, wie es weitergeht und dann kommt, auch wenn ich schon wanderte, im finsteren Tal dein Stecken. Trösten mich? Und ich habe mit Gott gehadert. Ich sage, Gott, warum? Und dann kam noch das i-Tüpfelchen am dritten Tag. Irgendwie habe ich die Bibel gelesen und dann stand meine Liebe, Gottes Liebe wird dich niemals verlassen. Weder hohes noch tiefes werden dich trennen von der Liebe, die Gott zu dir hat. Und ich sagte Gott, ja, das fühlt sich echt an, das fühlt sich gut an. Und ja, ich vertraue dir. Und wisst ihr, was passiert ist? Am Ende, ich bin dann nach Hause und habe so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, ey, Daniel, du warst wieder doof. Du warst da drei, vier, fünf Tage, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall eine sehr lange Zeit, fast ohne Schlaf, und es hat funktioniert. Und da dachte ich mir, oh, okay, okay, Gott war da. Gott ist in dem Leid da. Ob du ihn siehst, ob du ihn spürst, das liegt an dir. Es gibt eine Story, wo ein Geschäftsmann, ein richtiger Businessman, ein Vielflieger, jeden Tag ist er unterwegs, im Flugzeug sitzt, neben ihm ein kleines Mädchen, ungefähr acht, neun Jahre. Das Mädchen, muss man sich vorstellen, sitzt im Schneidersitz und malt. Und der Geschäftsmann ganz locker und das. Flugzeug fängt an, Be Turbulenzen zu bekommen. Hat ihr schon mal Turbulenzen im Flugzeug erlebt? Das ist spannend. Und der Geschäftsmann denkt sich, ja, ich kenne das ja. Das Mädchen auch völlig entspannt und diese Turbulenzen werden immer mehr, immer schlimmer und äh, es wird Panik, Leute weinen, das Mädchen kann nicht mehr malen, nimmt aber den Zettel, tut ihn weg und sitzt ganz entspannt in diesem Stuhl. Und der Geschäftsmann denkt sich, was ist denn, warum ist sie so entspannt in dieser Situation? Wir werden bald alle sterben und ich ist so, so entspannt. Boah, das Flugzeug hoch, runter, Geschrei und es geht gut aus. Der Geschäftsmann fragt das Mädchen dann, ey, wieso warst du so entspannt? Hast du die Situation nicht verstanden? Und das kleine Mädchen guckt ihn an und sagt, doch, aber der Pilot war mein Papa. Und mein Papa wird mir nichts Schlechtes tun. Liebe Leute, wir werden durch Leid gehen. Wir werden durch Probleme gehen. Aber wenn wir es schaffen diesen Gedanken aufrechtzuerhalten, dass Gott derjenige ist, der am Steuer sitzt. Dann werden wir da niemals, niemals alleine durchgehen. Und Gott möchte an unserer Seite sein. Gott möchte da sein, auch wenn es unbequem ist. Gott ist kein Schönwettergott, der nur bei dir ist, wenn alles easy ist. Gott ist einfach immer da. Und vielleicht sagst du jetzt, okay, mit Leid kenne ich mich nicht aus. Was gibt dieser Vers mir? Ich sage, wenn du dich mit Leid auskennst, ist dieser Vers oder dieser Psalm fantastisch. Wenn du dich nicht mit Leid auskennst, Gott sei Dank, der Psalm ist trotzdem fantastisch, denn es geht weiter. Dein Stock und dein Stab Entschuldigung, <lacht> trösten mich. Dieser Stock und Stab, das muss man verstehen. Dafür muss man mal so in die Welt der Hirten reingehen und ähm, die Hirten, die hatten immer so einen Stock und so einen Stab. Mit dem Stock haben sie Feinde abgewehrt, haben sie das äh, die Dornen von den Tieren weggemacht und den Weg geebnet. Mit dem Stab haben sie so verlorene Schafe zur Herde zurückgeholt. Und liebe Leute, das tut Gott bei uns. Als ich eben von diesen Pro- und Kontralisten erzählt habe, diese guten Entscheidungen, das war immer Gott, der da oben macht, war und sagte, Daniel, komm mal ein bisschen da lang, ein bisschen. Und Gott hat mich immer in die richtige Richtung geschoben, wenn ich es zugelassen habe. Und das ist unser Gott, Leute. Das ist das, was wir haben. Das ist die gute Nachricht, die wir haben. Aber, als ich so in der Vorbereitung saß, kam mir die Frage auf, gefällt mir der Vergleich mit einem Schaf? Ja. Schafe sind unglaublich dumme Tiere, wusstet ihr das? Ich wusste das gar nicht, aber Schafe können keine Weidefläche, neue Weideflächen erschließen. Ähm, wenn die richtig schmutzig sind, die waschen sich nicht, die hoffen halt, dass es regnet. Die haben keine Krallen, die sind nicht wehrhaft und Schafe sind einfach so. Ähm, habt ihr schon mal irgendwo von einem besonderen Schaf gehört? Fridolin, das jonglierende Schaf? Nein. Und ich dachte mir, boah, gefällt mir dieser Vergleich mit einem Schaf. Ich hoffe, ich bin ein bisschen hübscher als dieses Exemplar. Aber gefällt mir der Vergleich? Und dann bin ich so in mein Leben reingegangen. Dann habe ich mir so meine Freunde... habe ich mir einfach mal die Menschheit angeschaut. Emotionen. Wir haben alle unsere Emotionen immer im Griff. ne? Wenn wir hungrig sind, sind wir nicht zickiger als sonst. ne? Nein. Okay, Emotionen, das können wir, können wir gut, aber nicht immer. Beziehungen. Wir sind in allen Beziehungen super. Alle unsere Freunde, alle Leute, mit denen wir zu tun hatten, werden sagen, boah, super Typ. Och, nee, geht auch nicht bei allem. Dann wird's schon dünn. Okay, okay. Ich habe keine Furcht. Israel-Krieg, Gaspreise, Angst prallt an mir ab wie so ein Ei in einer Teflonpfanne. Ich habe keine Sorgen. Ja, doch, ich mache mir auch Sorgen. Okay, okay, okay. Ich brauche keine Vergebung. Meine Weste ist weiß wie Schnee. Ich habe noch nie jemanden verletzt. Ich habe noch nie gelogen. Ich habe noch nie betrogen. Ich habe noch nie die Wahrheit ein bisschen verbogen. Und auf einmal wird deutlich, wie sehr wir diesen Hirten brauchen. Wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, wird ganz deutlich, wie sehr wir Gott brauchen. Wir brauchen Gott, um den Kopf klar zu bekommen, das Herz sauber. Und genau das verspricht dieser Psalm. Dieser Psalm gibt uns einen völlig neuen Lebensstil. Er sorgt dafür, dass wir sorglos in einer zerrütteten Welt sein können, wir Sicherheit und Geborgenheit erfahren und Krisen in Augenblicke einer tiefen Gotteserfahrung gewandelt werden können. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Um die Frage zu beantworten, was macht mein Leben wirklich reich? Ein Gott, der mich niemals verlässt.